0: Det är fredag den 7 augusti och du lyssnar på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Naoud och är en av ledarsidans sommarvikarier. Och idag ska vi prata om partikulturer, ett fenomen som i många fall kan spela en avgörande roll både i partiernas inre liv, så väl som i deras framtida vägval. Därför ser jag varmt välkommen i dagens gäst som är Lars Leonborg och som tidigare partiledare för Folkpartiet och flera år som statsråd har kommit att bli ett så kallat household name. Varmt välkommen.
1: Tack för det. Trevligt att få vara med.
0: Och var befinner du dig en solig sommardag som denna?
1: Ja just nu är jag faktiskt i min lägenhet i Stockholm. Jag åkte tillbaka från mitt landställe i Småland igår men jag räknar väl med att återvända ganska snart.
0: Mm, det var härligt. Mm. Men eh, om vi ska dyka rakt eh, ner i ämnet så tänkte jag att vi kanske kan börja med den definitionen av partikultur som eh, jag tänkte att vi ska utgå från. Vilket är den som statsvetaren Katarina Barling gav uttryck för i sin avhandling från 2004 om partikultur i Sveriges riksdag. Och eh, i den så avgränsar hon sig till kulturella former och eh, i och med det så ingår alltså inte det parlamentariska arbetets eh, mer formella... Eller ideologiska sida. Utan endast partigruppernas normer och självbilder. En av avhandlingens slutsatser var att den parlamentariska sammanhållningen inom partier. Inte enbart påverkas av olika beslutsordningar eller ideologiska samsynar. Vilket osökt ledde mig till din bok Lars. För i dina memorer, kris och framgång. Så hittar vi ett intressant kapitel om när du var snubblande nära statsministerposten. Efter ert rekordval 2002 Och där skildrar du förhandlingsrundorna med de tilltänkta samarbetspartierna. Men i vilken utsträckning om någon alls då? Tror du att partikulturen spelade en roll i att inte landa i ett regeringssamarbete då?
1: Ja, det är ju intressant att börja med de båda partierna för att ja, det råkar ju för övrigt vara de båda partier som du och jag känner bäst till. Och det är ju något märkligt därför att i, ja det är faktiskt 60 år nu har det diskuterats att de båda partierna borde slås ihop. Det var inför valet 1960 som de dåvarande partiledarna Bertil Olin och Gunnar Hedlund lanserade något som de kallar för mittensamverkan. Och sen har det ju av och till också talats om partisammanslagning. Ändå har det inte blivit någonting av. Och då är det ju de som hävdar att det är för... Skilda kulturer, vad man nu lägger i det begreppet. Så att, men för att ta konkret din fråga, huruvida det var sådana bakgrundsfaktorer, synonym i kultur i det här sammanhanget, det är väl historia, som alltså om skilda partihistorier gjorde det här omöjligt, eller om det var mera dagspolitiska avgöranden, jag kan inte riktigt reda ut det faktiskt. Ja, ett stående skämt som Måde Olofsson hade under sina ord och vi samarbetade var att Centerpartiet ordnade mycket bättre fester en Folkpartiet. Jag bestred förstås det och sa att vi minns kan ha trevligt vi också. Men, men det är ju möjligt att den här historiken från, från bygdegårdar och logdanser så att säga, gör att centerpartister, kanske du vet bättre, är, är bättre på fester. Men om det är den typen av kulturella skillnader eller som sagt mer dagspolitiska avgöranden som... Som, som fäller avgörandet i ett, i ett visst skede. Det tror jag är väldigt svårt att reda ut.
0: Mm, jag förstår. Och en annan fråga som många anser spelar en stor roll är ju personkemi. Både internt i partierna men även givetvis på högsta nivå mellan partiledarna och hur det påverkar olika samarbeten. Du har ju en lång erfarenhet mm. både från det tidigare liberala unionsförbundet FPU till att eh, sen avrundat eh, din politiska karriär som partiledare. Hur stor roll skulle du säga att personkemi spelar i, i samarbeten eller snarare bristen på samarbetet?
1: Ja, Jag tycker det där är jätteintressant. Jag har tänkt väldigt mycket på det därför att ja, det, det talas ju mycket om eh, personkemins betydelse och i allt vårt vardagsliv så känner vi ju igen det där. Det är mycket, mycket lättare att ha, ha, ha att göra med personer som vi på något sätt tycker om eller har en, en bra relation till. Samtidigt har jag tänkt på när jag hade, var i ansvarsställning att det är ju orimligt att den typen av personliga känslor får avgöra vikt går skeenden för samhället. Och så att jag vill nog påstå att jag vid några tillfällen ganska medvetet så att säga, har, har bitit ihop och, och bestämt mig för att det, det är inte jätteroligt att ha med den här personen att göra men för sakens skull så måste jag ha det och, och eh, genomfört olika typer av projekt och, och, och relationer. Och, och jag vill nog ändå betona det att det personliga får inte stå i vägen för angelägna saker. Man får så att säga, försöka frigöra sig från den typen av personliga känslor. Men med det sagt så vet ju alla att till sist så har det betydelse. Det en, ett enda exempel är ju att vi fyra som var partiledare och bildade alliansen Reinfeldt och Hägglund och Måde och jag var ganska olika på, på vissa sätt. Men, men vi uppnådde ju så småningom en väldigt bra arbetsgemenskap. Och jag, jag vill ju inte förneka att det, det, det sociala och känslomässiga hade en betydelse.
0: Mm, jag förstår. Ett annat exempel från eh, den perioden var ju eh, Göran Persson som... Eh... Var uppenbart med att eh, han tyckte att miljöpartister var otrevliga och smällde i dörrar och så vidare från dokumentären Ordförande Persson.
1: Ja och det knyter ju för övrigt an till, till eh, det du, det exemplet du tog för det där i september 2002. Det var ju då som Centerpartiet till sist avbröt regeringsförhandlingar som jag hade inlett. Eh, där körde ju Miljöpartiet... Två spår och det var ju ganska uppenbart. Jag kan inte säga att jag känner mig lurad på något sätt så att de hade ju dels kontakter med Göran Persson om att bli stödparti stödpartiet Socialdemokraterna och dels med mig att ingå i en som vi sa en blågrön reformregering under mitt statsministerskap och det, där har ju Maria Wetterstrand offentligt berättat att hon tyckte det var betydligt trevligare att ha med mig att göra men, men om det nu, nu ställdes ju saken aldrig på sin spets genom att Mod Olofsson avbröt processen men, men jag är inte säker på att det hade varit den där personkemin som hade avgjort till sist
0: Jag förstår men jag tänker att vi, om vi går tillbaka till avhandlingen en stund så har ju Barling delat in partierna efter två axlar. när det ena går mellan teoretiker och pragmatiker och den andra axeln går mellan individualister och kollektivister. Och något som jag åtminstone tyckte var intressant när jag läste avhandlingen var att det annars så individualistiska Moderaterna är det mest kollektivistiska partiet. Hur, hur märks det av i, i riksdagen?
1: Ja, när du säger det där så är, en första reflektion jag gör: är ju att partierna har ju förändrats en hel del. Det är ju ett antal år sedan Katarina skrev den där avhandlingen, och det är möjligt att hon hade kommit till lite andra slutsatser just nu. Alltså, jag tror att en dimension man måste lägga in det är om partiet befinner sig i en framgångsperioden, en storhetsperiod eller i en krissituation. Och jag minns någon när under ljuholt så var ju Socialdemokraterna bara en skugga av sitt forna jag. och Det var intriger och läckage och, och sånt här. Då var det just någon som skrev det. Vi håller ju på att bli som vilket folkparti som helst. Personen menade att det där med att hålla på med interna strider och sånt där, det var ju någonting som präglade Folkpartiet. Så att jag vill nog, om, om jag tar ett väldigt aktuellt exempel, eller ganska aktuellt exempel. Förhandlingarna efter valet 2018, då var ju frågan Skulle Löven kunna fortsätta på något sätt eller skulle Ulf Kristersson ta över? Det var ju i någon mening en ganska massiv höger majoritet i riksdagen men frågan var Skulle centen och, och liberalerna stödja Löfven eller Kristersson? Där har det ju efterhand framkommit att det var i båda de partierna var det väldigt stor oenighet om vilket vägval man skulle göra. Det är möjligt att, det var väl så att ditt gamla studentförbund var ganska bestämt på att det var Kristersson-linjen man skulle gå på. Men, och nu kommer min lilla poäng här, liberalernas vondor och vedermöder, de skildades ju dagligen i media genom läckage och debattartiklar och offentliga statements. Men alltså, Däremot Centerpartiets process var väldigt intern. Och då är frågan, beror detta på skilda partikulturer? Eller beror det på att Liberalerna hade gjort ett uselt val? Och Jan Björklunds ställning var skakig. Medan däremot Annie Löv ställning var ganska stark. Och jag är väl benägen att tro att det ens snarare är dagsläget, dagsformen. En väldigt mycket historiska saker som avgör den typen av frågor.
0: Och En intressant tes om regeringsbilden 2018 är ju Magistrumberg från Expressen som i deras podd, verkställande utskottet, har talat om att Moderaterna inte verkade förstå vad som drev Liberalerna och Centerpartiet och på, på det sättet inte kunde komma eller gå dem till mötes helt enkelt. Tror du att det ligger något i det? Att det finns en bristande förståelse på ett eh, annat plan än det politiska eller personliga.
1: Ja, jag, jag brukar ju akta mig för att göra lägga mig i aktuell politik med allt för mycket egna bedömningar. Men, men ja, det, jag, jag tror att en något större flexibilitet och känsla från... Moderatornas sida hade kunnat leda till en annan utgång. Det, jag följde det ju på lite halvdistans så att jag kan inte säga säkert. Men, men det var någonting där det, jag är inte någon stor beundrare av Stefan Löfven. men man, han, man måste ju ge honom högt betyg för hans. Skicklighet just i sådana lägen Både valet 14 och valet 18 Resulterade ju i majoriteter Som egentligen inte skulle möjliggöra En socialdemokratisk fortsatt regeringsledning Men med hjälp av nyvalshot och andra metoder Så har han ju vid båda tillfällena ändå lyckats Sitta kvar, det får man ju lyfta på hatten för
0: men apropå det här med att kunna sätta sig in i andra sätt att tänka så ansåg Barling att både Folkpartiet och Moderaterna ansågs ha ett mer teoretiskt förhållningssätt till kompetens där expertkunskaper eller praktisk erfarenhet premieras högst jämfört med andra partier som värderar ett mer vardagsnära förhållningssätt där förmågan att sätta sig in i andra sätt att tänka betyder mer. Märks det av på något sätt idag?
1: Ja, det är alltså... Även där kanske jag får lägga in en tidsaspekt. Tyvärr är det ju så att egentligen alla partier präglas av en... Ja, vi får möjligen kanske återkomma till Sverigedemokraterna just nu men, men i övrigt så präglas ju partierna av en svagare bas och en större... –professionalisering, om man kallar det för det. Fler och fler heltidspolitiker, heltidsengagerade. Och, så att jag ser väl det där igen. Jag, om jag går till det parti som jag känner till bäst, det gamla Folkpartiet. Där, där fanns det ju en slags folkrörelseanknytning på det sättet. att den, När jag blev aktiv så var det ju fortfarande väldigt många som var med– i folkrörelser som frikyrkor och nykterhetsrörelsen och, och, och den typen av folkrörelser. Inte då i, som i socialdemokratin, fackföreningsrörelsen eller i centen jordbrukets föreningsrörelse men, men mera ideella folkrörelser. Tyvärr har det där ju tunnats ut och eh, jag lärde ju faktiskt känna Feldin och han var ju på många sätt en mycket respektingivande politiker och jag har själv varit med om det där när han i en diskussion när man sitter några stycken. Börja prata om hur slår det här för mina grannar? Vad betyder det här för en enskild människa? Att ha det där under från perspektivet tror jag är superviktigt för en politiker. Och ha en, ja, låt oss kalla det, folklig förankring. Så det där att några partier mera premierar teoretiska kunskaper är jag egentligen är ett rätt ett stort problem.
0: Just det här med förankringar i rörelser, är det så den här som trots allt har 16 år på nacken som du nämnde pekar ut eh, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna som eh, står varandra nära i synen på social samhörighet och en mer skeptisk syn på hierarkier. Tror du att den eventuella gemensamma nämnaren skulle kunna vara att de här tre partierna är sprungna ur en rörelse eller organisation? Eller vad tror du ligger bakom att de eh, står varandra nära i den här aspekten?
1: Ja, när du nämner det så. Min association är ju den här jag hade förut. Hur mycket partier ändå förändras? Alltså, är Al-Svenskons kristdemokrater, kan man, hur mycket kan man jämföra dem? med Ebba Bush, eh, kristdemokrater, är det så att den folkliga förankring som rätt många aktiva pingstvänner ändå betydde under alls tid rätt mycket har ersatts av mer av toppstyrning från en medialt skicklig partiledare. Jag, jag vill inte... Döma själv, men, men jag kan väl ändå få lansera funderingen så att säga. Men då, är det, då tycker jag en intressant fråga är, kan man ändra ett parti? Jag, jag tänker ibland på Tony Blairs Labour- under hans tid så var ju Labour någonting helt annat än vad det hade varit historiskt. Men det behövdes ju bara att Blair avgick så föll man tillbaka och så spåningom fick man Corbyn som var Blairs motsats i många avseenden. Och på samma sätt <tryck> tycker jag det är med Fredrik Reinfeldts moderater. Det moderaterna nu ägnar sig åt det ju till stor del avstånd från en del inslag i i Reinfeldts politik och då kanske vi är tillbaka till det här med kultur. Det kanske trots allt är så att det finns en rätt stark kultur som man kan avvika från under ett antal år om man är framgångsrik. Både Blär och Reinfeldt vann ju val och låg bra till i opinionsmätningar. Men när det där slutar eller personen avgår, då kanske kulturen tar överhand om man faller tillbaka i sin mera historiska roll.
0: Men jag tänkte om vi går till Sverigedemokraterna då som är ett parti som inte satt i riksdagen när den här avhandlingen publicerades och genomfördes. Hur skulle du placera Sverigedemokraterna i den tidigare nämnda skalan med å ena sidan teoretiker, pragmatiker och å andra sidan individualister och kollektivister?
1: Och jag känner till dem väldigt lite faktiskt. Att jag nämnde dem förut själv så är, är väl just det här faktum att de är nya innebär väl, antar jag, att eh, det finns ett visst, eh, ett visst så att säga, lokalt engagemang av nya medlemmar. Å andra sidan är det ju uppenbart, om man tar min andra dimension här så i och med att Jimmy Åkesson har varit så extremt framgångsrik så är ju också partiledningens ställning extremt stark så att det verkar ju vara att trots att de ju har fått till skillnad, det jag väl egentligen var inne på förut är ju att andra partier tappar är medlemsantal men rent definitionsmässigt nästan så, så ökar ju Sverigedemokraterna eftersom de är, är relativt nya. Eh, men alltså jämfört med ett läge där de inte fanns så är de uppenbarligen fler medlemmar nu om du förstår vad jag menar. Men, mm. men eh, samtidigt så i och med att le, de befinner ju sig i det här jag kallar det för en, eh, en framgångsperiod och har gjort väldigt länge. I och med det så är Partitoppen ställning extremt stark. De utesluter ju folk på löpande band och i andra partier brukar ju det ofta ge upphov till revoltungar och, 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 och kanske konkurrerande falanger och sånt där. Man, man kastar ju ut ett helt ungdomsförbund för några år sedan. Men, men man överlever ju allt det där, så att, men det tror jag då har att göra med att än så länge så, så, så njuter den nuvarande ledningen av att man har medvind. Och om den vinden så småningom mojnar och vänder så kan man nog tänka. Jag, var ju där, jag upplevde ju däremot ny demokrati väldigt nära. Och där såg man ju det totala sammanbrottet när, när entusiasmen avtog. Och jag tror inte man ska göra för mycket paralleller till Sverigedemokraterna. Men så långt kan jag nog gå att jag tror att... Om de på allvar börjar tappa i opinionen så är det mycket möjligt att vi på ett helt annat sätt får se interna motsättningar och falangbildningar.
0: Och ett annat parti som drabbades om olika falangstrider efter att de kom in i Rosenbad för första gången var ju Miljöpartiet. Och eh, det var ju en del interna stridigheter eftersom de för förstången var tvungna att kompromissa och eh, gå igenom olika svårigheter inom partiet. Men hur förändrar makt i form av regeringsställning ett parti skulle du säga? Ja,
1: ja, ja. Först kan man väl säga att alla partier har falanger. En lite speciell grej med Miljöpartiet i varje fall för en period var att för att beteckna dessa falanger så använder man tyska begrepp. Det kommer från de gryna i Tyskland talar man ju om fundis och realis. Fundamentalister och realpolitiker. Och, så är det klart, och Miljöpartiet är kanske lite speciellt på det sättet att de är ju väldigt mycket sprungna ur miljörörelsen och kanske några andra ideella små folkrörelser. Och det, det, det gör väl att det här med steget att, till maktutövning- är längre för dem än en del andra partier. Men, men, de, ja, men de någonstans bestämde de sig för det ju. Det, det framgick ju redan i. Det, jag upplevde ju det där väldigt påtagligt i 2002. Det var ju Peter Eriksson och Maria Wetterstrand som var språkrör. Då, då hade ju de sen sitt bildande. Att vi har haft en lång ökenvandring. Dels utanför riksdagen och dels i opposition. Och de, de sa ju att vi är, vi är nu väldigt bestämda på att ska vi bli ett riktigt parti då måste vi också ta regeringsansvar. Och det var ju skillnaden mellan mitt erbjudande och Göran Perssons erbjudande att jag erbjöd ju statsrådsposter med Göran Persson bara att de skulle få en roll som stödparti. Eh, så, men som sagt den där motsättningen mellan mer renläriga och ja, de som säger vi ska ha rätt och de som säger ja det är klart vi ska ha rätt men vi måste också få rätt. Den finns i, i, i nog i de flesta partier men, men den blir, är förmodligen särskilt blottlagd och tydlig i Miljöpartiet med tanke på deras bakgrund.
0: Ett parti står ju inför ett partiledarbyte nu när corona har lagt sig. Hur skulle du säga att Vänsterpartiet och deras beteenden och i form av självbilder eller karaktäristiska drag skiljer ut sig från andra partier?
1: Ja, ja där blir det väl då eh, och ytterligare en illustration till min tes att det är trots allt så att historien ibland... Ja, ändras, viker av. Det är klart när man under Gudrun mans tid bestämde sig för vi ska inte vara ett kommunistiskt parti, vi ska vara ett socialistiskt vänsterparti så, så finns det ju en falang. Alltså visst de fortsätter att sjunga internationalen på sina partikongresser och det röda fanor och sånt. Och, och för Lars-Oly var den där omställningen så smärtsam så han in i det längsta fortsatte att kalla sig kommunist men till sist gav även han, han upp. Så att eh, i någon mån har ju de försökt Göra upp I deras fall menar ju då jag att de egentligen inte har någonting att vara stolta över, eftersom deras, jag menar att kommunismens historia är en fruktansvärd och mörk historia. Men, men ändå är det ju en hel del av dem som försöker återupprätta den kommunistiska historien. Men, men det är väl så att. Deras framgång, nu inte minst under Jonas Sjöstedts tid, har ju legat i att de har varit ett, ett väldigt ja, uttalat vänster socialistiskt parti som inte har velat förknippas med, med kommunism och. Ja, jag antar att den, den nya partiledaren kommer att fullfölja den linjen. Allt annat tror jag vore att bara be om att återvända till en, en, en sekt, sekt situation med väldigt litet folkligt stöd.
0: Med de orden så är det dags att knyta ihop säcken. Stort tack för att du gästade dagens avsnitt Lars.
1: Det var roligt att få vara med.
0: Mm. Och eh, den här podden har även en tradition där vi avrundar fredagsavsnittet med att fråga våra deltagare vad de rekommenderar våra lyssnare att titta på i helgen. Vad borde våra lyssnare göra i helgen då Lars?
1: Oj, oj, oj. Jag borde lyssna lite oftare. Jag hade glömt bort det där. Ja, det, det är ju ett högtryck nu. som kan, Det ska ju vara fantastiskt väder i helgen så... Så frågan om man inte ska passa på att åka och bada eller någonting. För det är det, det på att nu säger ju Tegnell att vi ska vara isolerade hela hösten också. Så man ska nog passa på att njuta så mycket som möjligt när man kan. Men, men det kom ju en tusensidig publikation i, igår var det var den här jämlikhetsutredningen. Jag tror man ska läsa den med, med ett ganska kritiskt eh, sinnelag, men vill man ha med sig någonting på Badstranden så kan man ju ta eh, tusensidiga jämlikhetsutredningen och läsa som sagt med kritiskt sinnelag.
0: Eller ta med sig dina memoarer kris och framgång. Mm.
1: Ja, ja, nu. Fast med
0: okritiskt mm. sinnelag kanske.
1: <laughs> nu, naod, sa du ett sant ord. Det, det, det var ju det bästa. Den ja, ja.
0: Och själv kan jag avslöja att jag åtminstone ska se första delen av dokumentärserien Spionen Vladimir Putin på SVT Play. Och innan vi tar helg så vill jag påminna att ni som har frågor eller funderingar givetvis kan höra av er till ledarredaktionen som vanligt. Och det gör ni genom att mejla ledarsidan at svd.se. Tack så mycket och ha en trevlig helg.